0: dan selamat datang kembali di Sinan Antipol yang mana kita akan di siniar ini lebih tepatnya kita akan ngomongin apapun kejadian yang sedang menjadi buah bibir dibahas dari perspektif gua baik dari dalam, terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri tapi sebelum ke pembahasan kita ke intro dulu dan kali ini kita akan ngomongin tentang rohingya lebih tepatnya pengungsi rohingya Pengungsi e, dari kalangan etnis muslim rohingya Yang dulunya menuai simpati Sekarang e, Gue kalau mau gak mau bilang dibenci mungkin Ada resistensi Dari sekelompok pihak Dengan memanfaatkan masifnya media sosial Dan nampaknya Mencoba menunggangi Atau mungkin juga memanas-manasi situasi politik saat ini dengan menggunakan narasi seakan-akan gelombang pengungsi Rohingya yang muncul di Aceh yang jumlahnya mungkin tidak banyak. Mungkin dalam kisaran ratusan, dua ratusan gitu ya. Sebagai ancaman nasional. Dan akhirnya menimbulkan reaksi, terusnya... Terjadi, gue mengistilahkannya kayak upaya membelokkan masalah pengungsi rohingnya dari yang awalnya adalah isu kemanusiaan tentang orang-orang yang terdampak konflik sektarian gitu ya. E, yang mana, atau mungkin bisa kita katakan konflik politik yang berdampak negatif ke mereka gitu ya, berdampak e, tidak baik gitu ya, dimana mereka jadi mangsa keadaan lah. kambing hitam istilahnya gitu ya, beralih menjadi sebuah ancaman nasional. Dengan narasi seakan-akan pengen punya tanah dan segala macamnya. Dan itu akhirnya jadi pro kontra video yang uh, sesuatu yang sebenarnya membuat Ya, membuat beberapa pihak terbelah pada akhirnya. Publik Indonesia terbelah. Ada yang condong ke arah narasi itu, ada yang rasa narasi itu jahat. Ya karena ini masalah kemanusiaan, tetapi oleh beberapa pihak ini isu kemanusiaan ini dibelokkan seakan-akan bahkan mungkin udah mengarah pada isu rasial gitu ya, kan penghinaan ras gitu. ujaran kebencian. Sesuatu yang sebenarnya kita sangat hindari, kita sangat lawan habis, tapi digunakan. Jadi kronologisnya, gimana ya cara ngejelasinnya? Tapi kurang lebihnya adalah, jadi di Twitter, di TikTok, di Instagram tuh lagi dalam beberapa minggu, kurang lebih dalam 1-2 minggu gitu ya, itu ada berita tuh tentang... naik berita mengenai uh, tentang uh, sebenarnya ini udah pernah kejadian 8 tahun yang lalu atau sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi uh, mungkin kalau kita menarik lebih mundur lagi ya uh, tentang Rohingya jadi ada satu kaum nih di Myanmar. Uh, Myanmar ini uh, ya seperti banyak negara pasti memiliki ras suku yang memang udah mendiami negara itu selama bertahun-tahun. Nah, Di antara ratusan ini, ada satu etnis, namanya etnis rasingnya. Mayoritas beragama Islam. E, ini kayak Tiongkok juga lah, di mana ada beberapa ras tertentu yang juga beragama Islam. Ada etnis apa gitu di Tiongkok yang dia pengikutnya, e, muslimnya dari, e, udah mengikuti agama itu dari dari buyutnya, yang juga salah satu tokoh yang cukup, Tokoh dermawan Tionghoa yang cukup kita kenal juga, Muhammad Cengho atau Laksamana Cengho. Ada juga yang dari Turki, dikenal dengan etnis Uyghur namanya. Nah, ini etnis rohingya ini agak e, secara dari warna kulit, bentuk fisik dan segala macamnya lebih mendekat ke Bangladesh. E, agak benggala memang, rada-rada benggala. Dan ya mirip warga Bangladesh pada umumnya dan kebanyakan beragama Islam. Mereka ini mengalami diskriminasi. Dan gue notice pertama kali soal rohingya ini tuh 2012. Kala itu, keluarga di lingkungan keluarga gue, kan anak-anaknya udah pada produktif, hampir semuanya udah pada produktif semua gitu ya. Adik gue 2 SD, gue SMP negeri ketika itu kakak gue kuliah. Nah, karena tugas-tugas SMP, SD, dan kuliah ini... mulai menggunakan uh, perangkat komputer gitu ya dan kayaknya kalau misalnya harus menggunakan ngetik-ngetik di warnet atau apapun pasti keluar biaya, diputuskan dari bokap untuk beli komputer uh, terus juga langganan minta bantuan kakak gua untuk langganan uh, uh, Internet Service Provider, ISP sekalian juga langganan TV nah, Terus, akhirnya kami masuk internet. Dari situ, banyak sekali informasi berkaitan dengan sekitar kita. Uh, dunia Maya, bahkan kayak itu lah tahun-tahun dimana gue banget aktif sekali di Medsos. Bener-bener punya, dulu kan uh, belum ada Instagram, belum kayak sekarang. TikTok juga belum, ada sama sekali di Indonesia. Uh, adanya Facebook sama Twitter. Facebook itu kayak, uh, jatuhnya tuh kayak, laman sosial berbagai kalangan, udah udah menyentuh, Facebook itu pada saat itu udah udah menyentuh ke kalangan grassroots saat itu, udah kalangan kelas menengah bawah itu udah pasti semuanya punya Facebook, walaupun tidak semua Twitter kebanyakan penggunanya itu kalangan kelas menengah agak menengah tengah-tengah dan menengah ke atas jadi waktu itu gue punya Twitter itu udah kayak Udah orang berkelas aja gitu, padahal ya orang biasa gitu ya Nah Dari situ gue mulai sering dapat info-info Bahkan waktu itu juga keramaian Palestina, keramaian pertama kali Jakarta Itu juga dari Twitter ya. ya Bahkan Jokowi kan salah satu yang bikin dia naik kan Twitter juga ya Salah satu yang Membetul perhatian gue adalah Rohingya Jadi Intinya pada saat itu tuh ada gambar Gambar itu ada satu kepingan gambar yang dari suatu akun atau situs gue lupa tapi dinarasikan sebagai korban pembakaran massal. Jadi orang Rohingya yang didiskriminasi mengalami pemusnahan, pembunuhan, terus dibakar hidup-hidup lah, gitu kurang lebihnya. Mayatnya dibakar sampai hang gosong. Dan itu kan foto kadang-kadang tuh kita sering ya merasa bahwa kayak visual sadis tuh Uh, kalau kita berkaca, ya gak usah jauh-jauh lah berkaca ke Gaza aja ya. Itu Gaza yang kemarin. Itu kan foto-foto sadis situ kan kadang-kadang kelihatan agak sensitif gitu. Tapi oleh beberapa pihak uh, kebanyakannya sih adalah untuk di uh, sering menggunakan visual-visual mengerikan itu tuh ya antara untuk A, arah tujuan memprovokasi ya berarti ada apa ya memantik e, simpati publik gitu ya atas penderitaan yang b ya, sebagai orang-orang yang ingin mengumpulkan dana sosial gitu ya untuk kemanusiaan mereka mesti nunjuk bukti dong kalau e, istilahnya tuh terjadi sesuatu saat itu lembaga-lembaga sosial di Indonesia juga udah mulai ada perhatian terhadap Rohingya saat itu dan beberapa gambar-gambar kekerasan yang agak eh, agak agak gimana gitu ya. Itu sering digunakan. Nah, isu Rohingya mulai pertama kali itu denger di ini gua. Terus eh, jadi kembali jadi notis gua tuh waktu ada salah satu tokoh yang menggelorakan kebencian terhadap Rohingya, namanya Wiratu, Aishin Wiratu, seorang Biksu Wiratu, itu muncul di, di majalah Time. Dan Time menyoroti soal aksi dia yang dianggap menebar menjadi pemicu gerakan teror lah terhadap Rohingya ketika itu. Nah, dia jadi makin meluas setelah 2015, yaitu pertama kali gelombang pengungsi Rohingya muncul. Dan itu akhirnya jadi gelombang terbesar itu ya. Pertama kali Aceh menangani Indonesia secara khususnya menangani Rohingya karena... Dan membuat perhatian masyarakat terhadap rohinya itu jadi besar. Dan solidaritas publik itu jadi meningkat terhadap penderitaan mereka karena mereka mengalami kekerasan dan segala macamnya Termasuk tahun 2017 yang memuncak di 2017, pemerintah Myanmar saat itu benar-benar udah remuk, remuk banget pada saat itu. Padahal Myanmar dulu tuh mendapat, yang awal dapat pujian dunia, dapat simpati dunia karena... perjuangan pro demokrasinya citra yang dibangun citra demokrasi yang dibangun oleh oposisi saat itu NLD gitu yang berkuasa ketika itu tuh rusak kayak remuk redam gitu akibat ulah beberapa ulama-ulama apa ya pemuka budaya yang fanatik ini yang salah satunya si Wiratu ini bahkan Suki itu sampai dicabut beberapa gelar perdamaian negara gara-gara masalah Rohingya nah 8 tahun setelah itu, isu Rohingya mencuat kembali. Tapi, mencuatnya ini berbarengan dengan sesuatu. Gue lagi coba membuka uh, pembicaraan ya di media sosial. Uh. Jadi kan si masalah Rohingya ini kan akhirnya uh, jadi bahasan tuh di lini masa. Nah, di TikTok itu muncul uh, kayak beberapa video yang seakan-akan menunjukkan resistensi terhadap Rohingya, terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Dasarnya adalah, e, jadi ada video dari Malaysia yang mana ada seseorang e, kita bisa bilang dinarasikan gitu ya, e, kayak apa sih istilahnya? Gimana cara ngajelasinnya ya? Kayak Dia datang nih untuk, ya bermaksud untuk mencari perlindungan daripada mengalami kekerasan di sana. Terus masyarakat Malaysia membantu tuh. Terus, alih-alih mendapatkan bantuan, e, dapat bantuan banyak sekali. Tapi ternyata, e, konon kabarnya, konon katanya, ini tuh, apa ya, kayak istilahnya, ingin yang lain, bahkan sampai, Kata ingin punya tanah lah dan segala macamnya. Uh, ingin punya tempat tinggal lah. Dan ingin punya pekerjaan. Isu ini pernah muncul waktu tahun, waktu zaman jaman pandemi, tahun 2020 di Malaysia. Bahkan sampai jadi ribut waktu ada dokumenter Al Jazeera soal itu. Nah, di Indonesia, narasi yang apa istilahnya hati-hati terhadap pengungsi Rohingya yang boleh jadi bisa bikin ulah ini muncul lagi. Dan kayaknya gua bahkan itu sampai apa ya? menyasar UNHCR, eh, organisasi pengungsinya PBB, induk organisasi pengungsi PBB diduga merancang sesuatu lah. Seakan-akan si Rohingya ini ingin menguasai Indonesia gitu kurang lebihnya. Dan apalagi Aceh Yang kita tahu dulu, kita tahu, dulu adalah salah satu wilayah konflik di Indonesia. Dan, prediksi gue, ini dugaan gue ya. Apa ya, gimana cara ngejelasinnya? Istilahnya itu ada video-video yang narasinya kira-kira gini, hati-hati. Ini, ya mereka terlihat seperti pengungsi, tapi padahal mereka ini diperalat oleh... yang dikatakan sebagai UNHCR untuk apa sih namanya kepentingan untuk mengganggu stabilitas nasional lah di Aceh karena yang mana narasinya itu curiga gua prediksi gua ini ada kaitannya dengan situasi politik di Indonesia saat ini ada usaha untuk apa ya bukan usaha ya jadi ada kekuartiran peng, ada dia kalangan netizen ini maksudnya Dia mau menjelaskan kekhawatiran dia, mungkin ya, mungkin walaupun boleh jadi salah juga. Dia ada kekhawatiran ya walaupun mungkin berlebihan gitu ya, agak berlebihan dan terhadap kedatangan gelombang pengungsi ini di tengah situasi politik nasional. Ditambah lagi Aceh adalah salah satu wilayah yang bisa dibilang zona panas lah gitu ya, zona rawan lah pemilu. Karena ada pertarungan partai politik nasional, partai politik Aceh plus Aceh ini kan dulu juga ada konflik kan konflik politik yang e, bermotifkan separatisme yang sebenarnya kalau kita menilik sejarah lebih dalam lagi ini ada kaitannya dengan e, kerenggangan hubungan pusat dengan e, tokoh Aceh gitu tentang keadilan e, eh keadilan apa sih namanya keseragaman perlakuan lah gitu kurang lebihnya yang yang mana Daud Bere kemudian melakukan pemberontakan gitu ya karena merasa Jakarta Pemerintah pusat di Jakarta ketika itu nggak tahu terima kasih gitu melakukan pemberontakan, terusnya muncul gerakan Aceh Merdeka dan yang akhirnya terjadi konflik daerah operasi militer banyak yang terjadi apa ya kayak pembersihan yang menimbulkan beberapa kasus pelanggaran ham yang kemudian di awal tahun ini pemerintah mengakui adanya pelanggaran ham itu ya. Dan akhirnya dia harus membayar mahal lah untuk memulihkan kembali mereka yang terdampak. Nah, tapi uh, si narasi-narasi uh, yang menunjukkan resistensi ini sayangnya banyak yang berbau uh, apa ya, denominasi, denominasi, edemonisasi, ada udah berjalan ke bench, bahkan udah ke sentimen rahasia Gua sempat lihat ada cuplikan video YouTube tapi ini gue lihatnya di TikTok. Uh, TikTok eh TikTok. Gua lihat di Twitter ada cuplikan TikTok naik ke Twitter yang mana udah sampai ya ampun apa ya, kayak apa ya kelakuannya sebegitu resistennya gitu sampai yang curiga gue kayak digerakkan. Nah Kemudian si Ismail Fahmi, uh, pemi, uh, foundernya Drone Empret, itu bikin analisa. Uh, tweetnya ini tanggal berapa ya? Tweetnya Ismail Fahmi ini? 9 Desember. Uh, udah di SIMAK 137.500 137, pengguna. Terusnya di retweet 953. Uh, tanda sukanya 1000, yang nanggepin 42 Pro kontra terhadap pengungsi Rohingya. Dua hari ini banyak yang nge-tag saya untuk membuat analisis tentang pengungsi Rohingya. Di Tenggara ada upaya sistematis untuk membangun sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya. Saya buatkan analisis singkat di tengah perjalanan. Jadi adalah analisis singkatlah dari dia terkait dengan hal ini. Keyword-nya Rohingya. Datanya dari Twitter atau X sekarang namanya periode 2 sampai 8 Desember 2023. Trend and volume. Grafik ini merupakan tren dan volume yang menggambarkan jumlah sebutan berdasarkan jenis media sepanjang beberapa hari pada Desember ini. Grafik ini memisahkan data menjadi dua kategori, berita online Indonesia atau online news dan Twitter. Terus dari hasil ini ada dua garis tren yang menggambarkan dua media berbeda. Garis biru muda menunjukkan sebutan dalam berita online Indonesia sementara garis biru tua mewakili jumlah sebutan di Twitter. sebutan tentang e, rohingya di berita online itu di Twitter jauh lebih tinggi sekitar 47.000 pembahasan soal rohingya e, di online itu 4.421 totalnya 52.093 ini grafiknya Mas mungkin lu juga e, ada gitu ya Terus ini memperlihat ada dua kluster besar yaitu yang pro Rohingya memiliki volume interaksi yang besar uh, sedangkan yang kontra pengungsi Rohingnya ukurannya lebih kecil namun sangat signifikan volume percakapannya. Uh, ada juga klaster kecil akun-akun yang interaksinya tidak natural menyendiri yang menggunakan keyword Rohingya untuk percakapan sendiri gitu kurang lebihnya. Terus uh, SNA Cluster Pro Pengungsi Rohingya Lebih detail untuk kelas ini Ada beberapa akun pendukungnya Terusnya yang, yang Terus narak Nah ini kita langsung masuk ke narasi Atau Nah dari narasi uh, Pro Pengungsi Rohingya Berikut ini ada beberapa contoh cuitannya Diambil dari Akun Neo Historia, Heri Cahyadi, dan Zil Arf uh... Ini ada ucapan Ucapan terdiri Nah, Narasi samping positif terhadap pengungsi rohingya antaranya seperti ini Ucapan terima kasih beberapa pengguna media sosial seperti akun Heri Cahyadi dan @ace mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh yang telah menerima pengungsi rohingya dengan semangat kemanusiaan Juga kepada Presiden Jokowi yang telah membuat peraturan pemerintah 125 2016 untuk penanganan pengungsi yang lebih baik uh, Pengguna juga mengapresiasi komitmen UNHCR Indonesia dan menangani pengungsi rohingya Dan ada juga tentang semangat kemanusiaan. Pengguna media sosial seperti Jokowi, akun Presiden Jokowi, dan Heri Cahyandi menekankan pentingnya menjaga semangat kemanusiaan dan tidak membiarkan semangat luntur. Juga terus mendukung membantu pengungsi rohingya sebagai bentuk kebudulian terhadap sesama manusia. Itu percakapan yang pro. Ini gue bacain aja kali ya beberapa percakapan yang positif ini. Dari Twitter berdasarkan... Ini gue baca dari akun Drone Empret ya. Ada utas tentang penindasan etnis rohingya. Oleh pemerintah Myanmar Itu bisa baca di ini juga Terusnya ada tanggapan terhadap Nah ini yang sempat Ini salah satu yang paling rame nih yang Soal uh, videonya Marcel yang Kayaknya uh, Diarahkan untuk bikin video ini Dia terus tanggapannya kira-kira kayak gini ke Yang bersangkutan Bung Marcel Orang rohingya saat ini berdiri di Indonesia itu tidak lebih dari 0,01 dari rakyat Indonesia. Mainkan isu rohingya adalah penjajahan sebagai abang komedi. Dia adalah penghinaan terhadap akal sehat. Alih-alih mendemonisasi alih rohingya cukup banyak. Terus ada dari Hercahia. Ya, Tahu tidak hoax apalagi yang menyebar luas tanpa verifikasi dan mendemonisasi orang rohingya. Warga Aceh diperkosa orang rohingya. Ini hoax. Korban perpokosaan adalah anak kecil rohingya di Kampidi. Pengelaku sudah ditahan polisi dan diperkosa. Ses hukum, tapi disorsi nasasinasinya gila katanya. Itu adalah contoh beberapa cuitan yang pro pengungsi. Selanjutnya kita kembali ke, ini adalah yang kontra. Cukup banyak juga. Nah, narasinya itu beberapa contoh, kita langsung masuk ke narasi kontra pengungsi rohingya. beberapa contoh cuitan yang kontra ini gue ambil dari konvo mf s ke goblokan, ini akun-akun aneh ini semua Hera Lubis dan Valhalla berikut adalah analisis percakapan yang menunjukkan sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya politisasi isu beberapa pengguna media sosial mencurigai ada bahwa isu Rohingya telah dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menyerang salah satu calon presiden Mereka menganggap bahwa percakapan tentang pengungsi rohingya sebenarnya merupakan agenda untuk menyerang dan mencemarkan nama calon presiden tertentu. Konflik horizontal. Beberapa pengguna media sosial menunjukkan ada konflik horizontal antar sesama muslim dan menghadapi isu rohingya. Mereka menyoroti adanya perbedaan pendapat dan sentimen negatif terhadap pengungsi rohingya yang dianggap sebagai tindakan rasis dan tidak konsisten dengan dukungan terhadap isu Palestina. Terus Black Campaign P. Press. terdapat dugaan bahwa percakapan ini digunakan sebagai bagian dari kampanye hitam dalam pemilihan presiden mendatang. Pengguna media sosial menggugurgai ada tim buzzer yang bekerja untuk menyebar sentimen negatif terhadap pengungsi Rohingya dengan tujuan uh, apa sih namanya politik tertentu. Nah, kita langsung masuk ke sini. Jadi kan tadi gue bilang bahwa ada narasi negatif. yang seakan-akan menganggap uh, Rohingya sebagai ancaman. Salah satunya ini yang paling <laughs> gue nggak tahu ini kocak apa memprihatinkan atau gimana. Gue nggak tahu ini akun terkenal atau enggak, tapi uh, maksudnya punya follower juga kan di Twitter atau gimana. Tapi dia menghubung-hubungkan masalah Rohingya dengan Indonesia 2045. <laughs> kan gitu ya. Uh, Indonesia 2045 kan ini kan narasi Nampaknya ini narasi kita semua ya Cuma ya mungkin bagian dari salah satu narasi negatif yang kemudian dibahas oleh pengguna Twitter ini uh, Gua gak tahu kenapa, apakah itu bagian dari uh, Tapi narasi-narasi ini yang kemudian justru membuat alih-alih membuat publiknya apa ya menunjukkan bahwa ini kabur dan bla 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 segala macam kita gitu, fahmi was 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 gitu ya terhadap pasal Rohingya dan segala macamnya gitu ya justru berujung kebencian salah satunya adalah narasi kebencian itu salah satu polanya dengan membuat akun palsu UNSPR yang eh, apa sih istilahnya eh, digunakan untuk melakukan memicu kampanye negatif tersebut dan membuat yang menimbulkan narasi-narasi yang eh, negatiflah terhadap rohingya yang nampaknya curiga gua digerakkan nah kita bahas nih beberapa masalah narasi-narasi uh, negatif rohingya ya dari sisi uh, warganet ya karena uh, ya ini cukup kental sekali pembahasan dan masih ber, bahkan sampai gua ngerekam ini pun masih bertebaran masalah ini kita bahas yang pertama soal politisasi isu uh, politisasi isu itu nah politisasi isu dan black camping pilpres dua hal ini sempat ke pantau sama gua karena ada pengguna Twitter yang nampaknya menggunakan ini untuk apa ya menjatuhkan salah satu pihak dan pihak ini ya kita bisa anggap adalah calon yang sering dinarasikan pro politik identitas dan segala macam ya, ya ya lo tak ya etet aja lah siapa orang itu <tuh> Dan Terus dikait-kaitkan dengan hal-hal yang Nampaknya Ya Fir mau ngeringnya mereka soal uh, Nanti akan ada program yang dihentikan blah blah bla, segala macam Ada yang mau dirusak lah, dimusnahkan lah Salah satu yang jadi Mainan mereka adalah soal uh, <tuh> Indonesia 2045 Kan uh, pemerintah saat sekarang ini lagi menyusun uh, RPJP 2025-2045 untuk yang tujuannya adalah untuk melengkapkan agenda visi Indonesia emas. Nah, salah satunya adalah untuk menjadi negara yang adidaya gitu kurang lebihnya. Nah, Kenapa dihubung-hubungkan dengan isu ini? Karena penduduk rohingnya itu kan orang luar ya. di mata uh, orang-orang hater-haters ini ya, orang-orang haters dan terpaksa haters karena suruhan <laughs> kelihatannya uh, pengungsi Rohingya ini ya tidak lebih seperti lu menetap terusnya lu dikasih warga negara dan dan bisa melakukan hal-hal yang ujungnya pasti bikin negara kayak Israel jatuhnya kasusnya. Tapi narasi itu diekspresikan reaksi atas narasi itu diekspresikan dengan hal-hal yang berbau kebencian pada akhirnya dan yang ujungnya ya nyari kami hitam yang pasti ini ada kaitannya dengan serangan ke salah satu calon yang berkontestasi siapa ya lagi kalau calonnya itu ya calon yang dianggap tidak apa ya narasinya Tidak narasi keberlanjutan. Nah, <tuh> itu menanggapi dan menggunakan kambing hitam dengan melakukan hal-hal yang uh, tidak pantas saja salah menurut gue. Apalagi menarasikannya dengan menggunakan memperalat UNSCR. Organisasi dunia loh. seakan-akan UNSCR ada agenda terselubung dengan gelombang pengungsi Rohingya. Walaupun dari sisi pemerintah melihat bahwa ini sebenarnya isunya kemungkinan ada pihak-pihak ya kita sebut anasir lah gitu ya, yang mencoba memanfaatkan situasi dengan ya mungkin memanfaatkan kelengahan pemerintah yang lagi fokus dengan persiapan pemilu untuk membawa orang-orang Rohingya gitu dengan tujuan untuk diselundupkan. Yang mana e, dari sisi Presiden Jokowi udah udah speak up bahwa e, tentu penanganan kemanusiaannya tidak ada masalah, tapi upaya untuk menyelundupkan mereka ini yang perlu, perlu diperhatikan. Nah, narasi jahat dari pihak-pihak <coughs> netizen ini menganggap UNCI artinya ada ya terselubung, nah si UNHCR-nya sampai buat klarifikasi di Twitter Ini gue lagi baca, ini gue buka juga Twitter-nya soal si UNHCR ini <tuh> Karena kan mereka juga tentu, kan UNHCR kan kalau menangani pengungsi Pasti tujuan adalah kemanusiaan, tidak ada hal lain gitu ya Tapi karena denominasi demonisasinya ini udah agak tolol ya menurut gua. <laughs> Kalau mau bahasa kerasnya tolol banget, itu ya. Dan banyak akun-akun ternakan dan kita tahu TikTok kan kadang-kadang FYP-nya itu memang mengerikan. Mereka bikin klasifikasi di Twitter. Ini tweetnya juga di hari yang sama, 8 Desember, 280 ribu yang menyaksikan tayangan ini. yang melihat hal ini. Halo teman-teman semua menanggapi isu-isu seputar UNHCR Berikut kami bagikan beberapa fakta untuk diketahui bersama. Saksikan slide berikut terusnya. Di sini dia juga, ah, ini dia. Gua coba play aja kali ya. Ya ini ada fakta-fakta yang perlu diketahui mengenai kewajiban pengungsi. Dan mandat UNSCR Ini gue baca dari uh, Satu Meskipun Indonesia bukan negara Penanda tangan konvensi pengungsi tahun 1951 Namun pasal 28 UUD 45 mengakui hak untuk mencari Suaka bagi semua orang Sebagai negara yang mengakui universal Deklarasi universal hak asasi Indonesia Indonesia terikat oleh pasal 14 Yang secara spesifik menyebutkan hak untuk mencari Suaka atau perlindungan dari penganiayaan. Dengan demikian Meskipun bukan negara pihak Konvensi Pengungsi Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pengungsi sebagaimana dimandatkan dalam hukum dalam negeri dan komitmen internasionalnya. Kemudian ini gue bacain lagi. Dua, selain itu sebuah peraturan spesifik tertuang dalam peraturan presiden tahun 2016 yang mengatur kewajiban Indonesia. Ini ini udah tadi jelasin ya di situ. Dan di sisi lain bahkan tanpa dengan kerangka itu pun filosofi Indonesia juga Yaitu Pancasila adalah berdasarkan pada gagasan kemanusiaan Yaitu sila kedua Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab <tuh> Kemudian penjelasan dari UNSY Indonesia sebagai pemimpin global memiliki peluang untuk menunjukkan kepemimpinannya dalam kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara Indonesia telah menerima pengungsi selama bertahun-tahun sejak 1970 Dan praktik terbaik ini menjadi contoh yang patut diikuti oleh negara-negara lain di kawasan ini Terusnya atas permintaan pemerintah UNSCR hadir mewakili Indonesia di Indonesia dan mewakili pemerintah Indonesia dimandatkan memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi di negara ini di lapangan kami mereka bekerja sama dengan ko dengan koordinasi erat bersama pemerintah baik di tingkat nasional maupun regional terusnya UNSCR adalah badan pengungsi PBB yang beroperasi atas dasar kemanusiaan tidak. Dan Danai seluruh kegiatannya melalui kontribusi Dari negara-negara anggota PBB Ini bisa ditonton lah sama lo Terus mereka <tuh> nulis lah Berhati-hatilah terhadap akun palsu Yang mengatakan UNSCR berikut kanal, kanal Informasi resminya Bisa lo lihat di Instagramnya Di Twitternya mereka, di Instagramnya juga Tapi intinya UNSCR itu Sudah bertindak benar gitu kalau lebihnya Dalam menangani isu rohingnya Dan isu pengungsi Nah dasar daripada kampanye-kampanye negatif yang jadi keramaian ini adalah eh Indonesia kan nggak nggak ada kewajiban menerima pengungsi kita kan bukan termasuk blablabla ya berkaitan dengan konvensi itu tapi walau bagaimanapun Indonesia ya walaupun tidak pernah menandatangah tidak menandatangani mou konvensi anti perang tetapi dasar negara kita bahkan undang-undang kita pun mengakui hak pencari suaka pada dasarnya dan mengakui bahwa mereka punya hak untuk dilindungi gitu loh sehingga ketika ada orang yang main narasi soal orang Rohingya perkosa warga lokal itu kedengaran sangat aneh gitu karena mana ada sih orang eh, ya kecuali kalau memang ada niat lain ya Mana ada sih pengungsi yang berpikiran untuk melampiaskan nafsu gitu. Jangankan melampiaskan nafsu aja mikirin perutnya sendiri aja kadang-kadang mikirin tempat tinggal, berta tempat bernaung untuk bertahan di tengah ketidakpastian aja mereka sulit minta ampun, ya aneh lah gitu. Jadi mereka juga beroperasi juga di bawah koordinasi pemerintah Indonesia dan seperti penjelasan tadi. Dan Indonesia secara Geopolitik bukan baru menerima pengungsi rohingya Dari dulu bahkan Indonesia Dan kalau lu belajar sejarah ya Belajar sejarah Indonesia gitu ya Kita tuh udah sering menerima pengungsi tau Bahkan kita terlibat dalam menangani masalah-masalah di regional ASEAN Sejarah nyatet kok peranan kita Konferensi ASEAN Afrika itu kurang apa coba salah efek dari konferensi Bandung KA1 banyak negara-negara merdeka, Aljazair, apalagi e, Mozambik, apalagi ya. Sudan, bahkan Presiden Soekarno bahkan sampai nulis Sudan, negara Sudan, karena menganggap Sudan itu berhak untuk merdeka. Ethiopia juga meraih kemerdekaan. Terusnya e, Tunisia, setahu gue juga efek dari deklarasi itu. Nigeria juga seperti itu. Kenapa? Karena semangat Bandung, Afrika aja bahkan sampai bikin patung untuk Soekarno, nama Soekarno diingat karena kebesaran hati kita untuk membantu dunia kita udah berperan dalam menjaga perdamaian dunia menjaga kemanusiaan dengan melakukan diplomasi-diplomasi ini alangkah disayangkan ketika ada segelintir pihak, kebanyakan intelektual, justru sekarang atas nama nasionalisme dan kepentingan sesaat melakukan hal-hal yang, aduh, lo nggak bikin malu Indonesia gitu, bikin lo dengan kelakuan lo nggak, apakah nggak bikin malu Indonesia gitu, kerang lebihnya Di sisi lain, di ASEAN pun kita pernah nanganin konflik yang menimbulkan pe gelombang pengungsi, Vietnam salah satunya, peristiwa galang kita pasti tahu lah sejarahnya. bagaimana peran kita dalam menyelesaikan masalah itu bahkan jauh lebih baik peranganannya dibandingkan ini gue lihat di Malaysia Malaysia sendiri bahkan sempat terjadi ada sedikit keributan kan dulu kalau mungkin orang Malaysia yang paham ini ya tapi intinya di Indonesia di Malaysia itu ada upaya pemulangan terus terjadi keributan Ini gue nonton dari arsip beritanya mereka di Visual Star gue non pernah nonton cuplikan pembahasannya terusnya kita pernah menangani salah satu peristiwa uh, peristiwa tragis yang sering banget di sama YouTuber-YouTuber uh, kita, pembantaian Pol Pot. Diselesaikan uh, apa sih konflik Pol Pot dengan kelompok pro kerajaan itu diselesaikan oleh Indonesia salah satunya yang menginisiasi. Jakarta Informa Meeting namanya. Bagaimana supaya orang-orangnya Polpot ini mau mengalah gitu, memberikan uh, mau gencata-senjata gitu, mengakhiri uh, kejahatan kemanusiaan yang membunuh banyak orang. Yang sejarahnya bungkis, lu juga sering nonton. Nah, dari pengalaman sejarah kita yang cukup mengagungkan diplomasi ini, gue terus kemudian bingung kenapa sekarang situasinya jadi sebaliknya gitu, yang mana... Kita harus mengakui bahwa uh, secara ekonomi diplomasi kita cukup luar biasa. Tapi secara geopolitik ini kelihatan kayak kayak yo mainnya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang cuma bisa menghimbau dan segala macamnya. Memang di uh, tingkat ASEAN sendiri ada yang berkaitan dengan Myanmar. Memang ada konsensus yang membuat Myanmar nggak bisa ikut kan. Cuma kan. Begini, menurut gue harusnya publik dalam hal ini gue ngerasa masalah ini sebenarnya bisa ditangani oleh pemerintah Indonesia juga. Indonesia sebagai dengan perannya sebagai negara muslim berpenduduk terbesar, salah satu kekuatan muslim yang cukup diperhitungkan dunia bisa memanfaatkan situasi perannya mereka, terutama sebagai negara terbesar di ASEAN. untuk menangani problema rohingya ini termasuk yang secara tidak langsung juga bisa menangani masalah Myanmar bukan justru menjauhkan Myanmar dari upaya penyelesaian konflik horizontal mereka dan ya tentu bukan dalam maksud intervensi tapi memfasilitasi dialog supaya masyarakat rohingya ini tidak harus terus menerus terjebak dalam situasi tidak pasti yang malah membuat oknum-oknum ini jadi memanfaatkan mereka demi keuntungan pribadi, ambisi dan segala macamnya, dan menimbulkan narasi-narasi uh, negatif seperti yang kita alami sekarang. Iya, jadi menurut gue harusnya dari netizen kita tuh mengalihkan uh, pergaduhan ini tuh. Daripada memeributkan ini, gue, gue sering mikir. Daripada meributkan hal ini, lebih baik kita mendesak pemerintah Indonesia, terlepas dari kebulukan yang diciptakan oleh politik kita hari-hari ini, untuk dan ya harus kita akui, ya buluk-buluk itu pun ini pemerintah yang kita beri mandat gitu ya, untuk bagaimana supaya masalah Rohingya ini, masalah Myanmar. yang juga berdampak pada Rohingya, ini benar-benar diselesaikan. Harus bisa mendorong e, sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Indonesia dahulu e, yang memilih merangkul Myanmar ketimbang mengucilkan, di saat banyak negara mengucilkan Myanmar. Kita sebenarnya bisa, karena pengalaman kita ada soal itu. Cuma masalahnya kita mau atau nggak menyelesaikan masalah ini. Bila ada kemauan untuk menyelesaikan Problema yang terjadi Memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan Problema yang ada di Myanmar Secara secara tidak langsung Kita juga bisa uh, Memfasilitasi penanganan juga Penyelesaian konflik di Antara masyarakat Myanmar dengan Rohingya Sehingga masyarakat Rohingya Kedepannya Bisa menikmati kehidupan Menjalani kehidupannya sebagai muslim uh, Menjalani kehidupannya sebagai Warga negara dengan baik Uh, tidak lagi ada diskriminasi yang bahkan seperti kematian di ujung mata gitu dan uh, tidak ada lagi ya eksploitasi berlebihan seperti yang kita lihat hari ini gitu. Dan masalah gelombang pengungsi Rohingya ini kita akui ada sisi lemah kita eh uh, Ada sisi dua muka kita berkaitan dengan ini yang mana ini harus kita perbaiki sama-sama. Kalau kita bisa simpati, bisa peduli terhadap orang Palestina apalagi dengan orang Rohingya. Masalah Palestina dan Rohingya itu sama, konflik kemanusiaan pada dasarnya. Harusnya kita kembali menempatkan masalah Rohingya ini kepada ya bahwa ini masalah kemanusiaan bukan masalah jual tanah dan blablabla segala macam gitu. Dan kalau kita bisa <tuh> menempatkan itu dengan baik. sebagaimana kita menempatkan isu Roh Gaza sebagai isu kemanusiaan. Ku yakin bahwa problema ini bisa diatasi tanpa melibatkan kebencian atas nama politik. Dan dan narasi-narasi negatif ini perlu ditindak tegas menurut gua. Karena sudah keterlaluan bisa menimbulkan disintegrasi dan orangnya mesti segera mengakhiri itu. Mereka yang memulai, mereka yang harus mengakhiri. Jadi kesimpulan gue dari sini, ini uh, adalah apa yang dilakukan uh, segelintir oknum ini dengan membuat menebarkan firman ngering di, di TikTok mengenai Rohingya ini harus tiap kita bisa simpulkan jahat. Karena selain menimbulkan persepsi yang salah terhadap Rohingya, di sisi lain dia adalah bentuk ujaran kebencian. Dan seharusnya kita lebih baik mengalihkan fokus kita meributnya masalah rohingya ini kepada energinya lebih baik dialihkan untuk mendesak pemerintah ikut memberi mengambil pendirian bagaimana menengani masalah rohingya ini ketimbang terus menerus mengucilkan Myanmar melibatkan pemerintah Myanmar dan komunitas, komunitas yang terlibat konflik dalam dialog untuk menyelesaikan masalah itu jauh lebih baik daripada membiarkan masalah ini jadi bumerang dan itulah pembahasan kita <tuh> untuk Edisi kali ini uh, moga ada manfaatnya kalau misalnya ada yang kurang mohon dipahami karena ini dibahas dari perspektif gua dan gua rasa ada hak, ada pihak yang bisa membahas ini jauh lebih baik lagi. Uh, terima kasih udah dengerin episode kali ini dan kita ketemu di edisi-edisi pembahasan lainnya yang tentu dibahas dari perspektif gua hanya di sinar antipol new era.